vamos a ver. Vamos a ver si alguien vale para algo en esta ciudad, en este país, en este mundo. Tengo mis dudas, pero a la misma vez tengo esperanza. Entonces vamos a ver. Y hablando de estas cosas, hoy día es sábado, el 14 de enero de 2023. Y yo me llamo Fer965. Sí, eso es. F-E-D-965. Y bienvenidos, y obviamente bienvenidas, a Baby Blue Viper. Sí, vamos, que se puede. Y si no se puede, ¿qué más da? Que todos vamos a morir. Entonces, un poco de tranquilidad, un poco de, de ánimo y un poco de fuerza, por favor. Y si no pueden, por favor, paran de escuchar esto inmediatamente. Porque no los quiero seca. ¿Me entendéis? Y hablando de estas cosas, vamos a ver. El precio de Bitcoin en este momento es 20.200 y... 96 dólares estadounidenses y el nivel del blog es 771881 y por supuesto un bitcoin igual a un bitcoin eso es así y eso siempre será y hablando de estas cosas ahora estoy bueno voy a ver en mi libro aquí que tengo y que aquí veo que tenemos 808 días. Bueno, ¿qué nos queda? 808 días, mejor dicho, ¿no? En este momento voy a usar un boli de color azul para cruzar el día. Y con eso el día está cruzado. Y hablando de estas cosas, en este momento tengo una camiseta. Bueno, es una, es una camiseta... En inglés el diseño este se llama tie-dye. En español no tengo ni puta idea cómo se dice. Vamos a ver si lo puedo encontrar en... Bueno, voy a usar uh, aquí un, um, un translator online. No voy a decir la compañía porque no me, no me van a dar dinero. Entonces no tengo ni puta y, uh, razón para darles... Um, uh, bueno, tiempo, más tiempo en el... Uh, bueno, de, de advertisement, para decir algo, qué sé yo. Entonces, miren, lo que le estoy diciendo es que tie-dye, a ver si hay una... Aquí dice, a ver, aquí quizá, aquí me está dando una, una traducción, no tengo ni idea si está bien o no, pero teñido, teñido, anudado. Teñido anudado. Teñido anudado. ¿Así se llama esto? Bueno, eso es lo que me está dando el traductor. No tengo ni puta idea si está bien o no. Y los colores son rojo, blanco, eh, marrón, azul y rosado. Entonces todo esto junto y tengo un teñido anudado de este, esta camiseta. Y también tengo unos pantalones. Este, piensa, es como lo que usan los, los 70 usaban esto, los hippies. Sí, eh, los hippies. Esto es mi parte hippie que tengo puesta esta camisa. Estoy como las putas hippies y putas. Uh, 
Y eso es así, si no te gusta, no me importa. Y entonces también tengo, o mejor dicho, a tomar por culo. Eh, y tengo unos pantalones cortos aquí con um, azul muy oscuro. Los pantalones cortos. <coughs> no tengo calcetines puestos en, estos, en este segundo, pero sí tengo un cojín detrás de mi espalda baja. Estoy mirando a través de la ventana francesa a una España que está, bueno, como siempre está... Eh, bueno, mejor dicho, esta ciudad, que es una ciudad, pero... Bueno, no, no quiero entrar en detalles de lo que es, pero... Mira, eh, tengo mucho que decir. No lo voy a decir ahora porque todavía es la mañana, no me quiero uh, poner demasiado intenso esta mañana de lo que pienso de, de la ciudad, del país y, de, y del mundo. Uh, aunque lo, lo pudiera ser, uh, pero yo creo que es sábado, todavía la gente está durmiendo y no es necesario empezar a, bueno, a predicar, aunque quisiera, quisiera, de eso no, 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 no tengas duda que quisiera. Uh, pero hay que tener un poco de autocontrol, ¿no? Entonces no es necesario predicar de, bueno, de, bueno, voy a parar ahí mismo, voy a parar antes que, que empiece. Entonces, vamos a, a seguir inmediatamente a ver las, uh, bueno, las noticias. No sé para qué tampoco, porque el mundo, el país, la ciudad, ya, ya sabemos cómo está, aunque hay que verlo, porque es una de esas cosas. Uh, hay, que, hay que también estar informado, aunque no, no es que no se está bien. Bueno, no, no voy a seguir. De rtv.es, guerra Ucrania, Rusia en directo. Las tropas rusas lanzan ataques contra Kiev, Zaporilla y Zharkov. De 20 minutos, ¿qué pasaría si China y Estados Unidos llegan a la guerra por Taiwán? Un estudio militar apunta a una segura derrota a China. Ah, oh, mira. Uh, Diario.es Irán ejecuta a un ciudadano británico iraní por espiar para, para el Reino Unido. Uf. De RFI Español. La inflación en España se es revisada ligeramente a la baja en diciembre al 5... Uh, bueno, aquí, no, es, no es un punto. Aquí en, en, parece que en la lengua española se, se usa una coma. Pero ¿cómo se dice? ¿Se dice 5,7% o se dice 5,7%? Aunque no es un punto. Uh, no tengo ninguna idea. Uh, expansión. El, el Supremo autoriza investigar a Bolsonaro por el asalto golpista de Brasilia. Mm. De Europa Press. Granada acude a Fitur con el objetivo de recuperar el turismo internacional y prolongar la estancia media del turista. Oh, mira. Uh, y de la voz de Galicia. Ucrania denuncia un ataque ruso con misiles en pleno centro de Kiev. Vale, eh, y bueno, con eso ya se sabe que las noticias siguen y seguirán hasta el día que nos siguen. Y hablando de estas cosas, uh, vamos aquí, uh, bueno, a resumir nuestra discusión, porque esto va a continuar. <ríe> que tengas eso bien claro que vamos a continuar aquí, hasta que no se puede continuar más. Y ya... ya Terminamos ayer nuestro análisis del monasterio de, uh, de Santa María del Parral, también conocido como el monasterio de, del Parral. 
Y vamos a entrar también a, a mirar hoy el monasterio de San Bartolomé de Lupiana, que es uh, aquí, estamos viendo con la ayuda de Wikipedia. El monasterio de San Bartolomé de Lupiana es un monasterio jerónimo situ situado en la localidad Alcarreña de Lupiana, en la provincia castellana de Guadalajara, en España. Fue en este monasterio donde nació el germen de la orden de San Jerónimo. Entonces también quisiera hoy eh, entrar un poco en un análisis bueno, un, de qué es el orden de San Jerónimo, porque también lo vimos que en el monasterio de, del Parral eh, también es de la orden de San Jerónimo. Entonces los dos monasterios pertenecen a la orden de San Jerónimo. Entonces por eso es importante ver primero ¿Qué es el Orden de San Jerónimo? La Orden de San Jerónimo es una orden religiosa católica de clausura monástica y de orientación puramente contemplativa que surgió en el siglo XIV, siguiendo el espíritu de San Jerónimo y Santa Paula, un grupo de ermitaños castellanos encabezados por Pedro Fernández Pecha y Fernando Yáñez de Figuera, resolvieron sujetarse a la vida cenobítica y la orden sujeta a la regla de San Agustín. Fue aprobada en el año 1373 por el Papa Gregorio I o Gregorio XI, que residía en Aviñón en el momento. Se trata de una orden religiosa exclusivamente ibérica, puesto que solo se implantó en España y Portugal y estuvo muy vinculada a las monarquías reinantes en ambos países. Oh, mira! La Orden de San Jerónimo prescribe una vida religiosa de soledad y de silencio, en asidua oración y fortaleza en la penitencia, y trata de llevar a sus monjes y monjas a la unión mística con Dios. Consideran que cuanto más intensa sea esta unión por su propia donación en la vida monástica, mucho más espléndida se convierte la vida de la iglesia, y con más fuerza su fecundo apostolado. La vida del religioso Jerónimo se rige por el equilibrio entre oración y trabajo. Eh, aquí ya vimos la, la historia un poco de la orden. Eh, ya vimos que empezó aquí con eh, Pedro Fernández Pecho y Fernando Yanis de Figueroa, que la eligieron la zona del paraje de Bellascura. Bueno, ahora, entonces ahí vemos eso, nacimiento de la orden. Y también las monjas Jerónimos. Junto a los Jerónimos surgen las monjas Jerónimas, un grupo de mujeres entre las que destacan Doña María García y Doña uh, Mayor Gómez, y empiezan ejercitándose en obras de humildad y caridad hasta que deciden consagrar su vida a Dios en oración y penitencia. Pedro Fernández Pecha fundó en 1374 el monasterio de Santa María de la Isla en las proximidades de Toledo. Ese es otro monasterio que vamos a después analizar. Él las atiende y las oriente en su modo de vida, en todo semejante a la recién fundada Orden de San Jerónimo. Las Jerónimas tienen la misma regla que los varones, ejemplo de Santa Paula y Santa Eustuquia, que siguieron a San Jerónimo. En la actualidad, además de mantener una vida espiritual plena, destacan por su cuidada repostería. Son conocidas las yemas y los almendrados de las hermanas Jerónimas de Garrovillas. Muy bien. Los Jerónimos en Portugal. Los Jerónimos se extendieron a Portugal. Igual que en Castilla, recibieron el favor de los reyes por su austeridad y espíritu de penitencia. El rey Manuel I de Portugal les contió el monasterio de Santa María de Belén en Lisboa, una de las cumbres del estilo 
Manuelino fue levantado como panteón real en 1833. La orden fue disuelta por la autoridad civil, lo que supuso su extinción en este país. Ah, mira. Extinción y restauración de los Jerónimos. En el siglo XIX, esta orden atravesó las mismas dificultades que las demás órdenes religiosas en España. Sufrieron tres exclaustraciones entre 1808 y 1813, entre 1820 y 1823, y por fin de 1836. Esta exclaustración, consecuencia de la desmortización de 1836, afectó gravemente a la orden de San Jerónimo, pues supuso la expropiación de todos sus monasterios y la exclaustración de todos los frailes. Eran 48 monasterios y unos mil monjes, como tras las guerras liberales, se expulsaron a las órdenes religiosas de Portugal en 1833, incorporando todas sus propiedades a la, a la hacienda nacional. Ya no tenían casas fuera de España. La desmortización supuso el fin de la orden. Sin embargo, las Jerónimas continuaron su existencia. Ellas persiguieron la restauración de la rama masculina. En 1925, obtiene de la Santa Sede el rescripto para la restauración de la orden de San Jerónimo, atendiendo a un principio canónico que autoriza a revivir una persona jurídica antes de los 100 años de su extensión. La orden de San Jerónimo restaurada pasa por múltiples dificultades. La política laicista de la República desde 1931, la guerra civil de 1936 a 39, y dificultades internas que obstaculizan su marcha hasta que en 1969 consigue constituir el gobierno general. Actualmente la rama masculina sobrevive con muy pocos miembros, 10 en 2017, 6 en 2020, y solo posee un monasterio, el monasterio de Santa María del Parral en Segovia, este ya lo hemos visto bastante. Las Jerónimas cuentan con 17 monasterios, joder entre las cuales el convento de Santa Paula en Sevilla. Mira, 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 mira. Y aquí vemos el hábito religioso del orden. Los religiosos de la orden de San Jerónimo, tanto los monjes como las monjas, adoptaron como hábito religioso un hábito en que se visten de blanco con un escapulario marrón, igual al escapulario de Nuestra Señora del Carmen, utilizado por los religiosos carmelitas, y una capucha del mismo color. ¿Han entendido algo? Espiritualidad. La orden de San Jerónimo es una orden contemplativa y se inspira en la vida de San Jerónimo como modelo para imitar a Jesucristo en su camino a la perfección. La vida del monje Jerónimo se desarrolla dedicando la mañana al trabajo. Durante la tarde se dedica con asiduidad a ejercicios de vida contemplativa e intelectual. Oración, lectura, estudio, etc. Y en el curso del día, santificando todas las horas, los monjes Jerónimos celebran de modo cantando la liturgia de las horas y asisten a la misa conventual. Además, la orden de San Jerónimo tiene determinado desde sus principios ser pequeña, humilde, escondida y recogida. Llevar a sus hijos por una senda estrecha, tratando dentro de sus paredes de la salud de sus almas, ocupándose continuamente en las alabanzas divinas, Recompensa de las ofensas que por otra parte se hacen, orando, cantando y llorando. Servir a la iglesia y aplicar la ira de Dios contra los pecados del mundo. Esto ha llevado a los Jerónimos a renunciar al honor de los altares, 
aunque seguramente podrían componer una nutrida galería de santos, pues son varios los que han muerto con fama de santidad. Mira, y mira, 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 mira. Esto es una orden que vamos a... Bueno, que vamos a dedicar mucho tiempo, te lo digo ahora mismo, mucho tiempo. Entonces, uh, mira, yo creo que ahí estamos un, un buen momento. Ahí vamos a, después podemos uh, meternos también en la, bueno, en lo que lo íbamos a meter en el monasterio de, de San Bartolomé, que es parte de la, del orden aquí de la... Del, del, del orden de los Jerónimos. Aunque antes de esto, vamos a terminar, um, quisiera terminar hoy con Henry Morgan por una vez uh, en esta puta vida. Hay que terminar con Henry Morgan, este um, filibustero, gobernante y marino galés que hemos ya visto. Y también, también entender un poco si de ver, quién era de verdad, porque ya terminamos y vimos uh, diferentes de, de ataques en el ataque de Puerto uh, Príncipe. Y también el saqueo de Portobelo. Y lo que nos olvidamos de, de decir es... Mira, ¿cómo se, um, se ve esto uh, en términos de la corona de Inglaterra? Todos sus movimientos aquí en el mar del Caribe. Y aquí vamos a ver, vamos a ver... Mira. Aquí vamos a ver. El gobernador, uh, y este sería el gobernador de, de Jamaica, creo, estoy casi seguro, sí. El gobernador por su parte devolvió los presentes con una sortejía de oro. Eh, bueno, no, no, aquí está. A su regreso a Jamaica, Morgan manipuló el, report, el reporte de la acción ante Modi Ford. Eh, Modi Ford era el gobernante de, de Jamaica, entonces estaban en contacto directo con el rey británico y al severar que había rescatado a 11 ingleses en custodia uh, en Portobelo sin dejar saber de sus tropilias aparte de esto del despojo en entregó los porcentajes correspondientes al rey británico el cor lo que correspondía del botín que sacó Morgan de, la de Portobelo Moriford a su vez hizo, hizo un informe a la corona de acuerdo a su conveniencia aseverando su, su impotencia ante las acciones filibusteras. Entonces aquí estamos viendo como el Henry Morgan está, mira, tiene como casi carte, carte blanche, uh, casi, hacer lo que, lo que se le para uh, saqueando los, las, las ciudades debajo de la corona española uh, y solo tiene que dar un, 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 un porcentaje del botín al, um, uh, bueno, al rey británico y no se tiene que hablar más que nada de las bueno, de, de las matanzas y de, lo, de las violaciones y, de, y del saqueo y de la destrucción que también hace. Eh, es una cosa que no se habla. Eh, porque ¿para qué hablar de esas cosas? Solo hay que entregar el, el porcentaje del botín al rey británico y con eso uh, Morgan uh, puede uh, continuar. Entonces aquí vamos al saqueo de Maracaibao y Gibraltar. Tiempos después en la isla de Baca, frente a la actual la actual República de Haití, Morgan reunió uh, a sus subordinados para organizar una nueva aventura. En el transcurso de la historia se les unía una nave inglesa, la fragata HMS Oxford, de 36 cañones, que reforzó su flota. También hizo presencia una nave francesa de gran poder, pero su capitán se negó a acompañar la escuadra de filibusteros. Eh, debe ser un, un hombre más honrado. A pesar de esto, Morgan le invitó a un banquete en su barco, 
Durante la reunión, bajó unos cargos infundados, encerró a los invitados en una bodega y les apresó, con lo que consumó el, trasposo, el traspaso del buco francés a sus manos. No. Mira. Y entonces, con eso, Morgan ahora tiene uh, otro barco. Acto seguido, los filibusteros acordaron viajar a la isla Sabana para apresar algún barco rejaldado de cierta flota que transportaba un gran cargamento de plata. Hubo una celebración con brindis de ron y disparos al aire, uno de los cuales cayó en un pañol de pólvora que hizo explotar la nave con todos los individuos adentro. Solo unos 30 se salvaron, entre ellos el propio Morgan. Pero, ¿qué son? Mira, estos eh, que no tienen nada de un poco de disciplina. Según Extremín, el jefe filibustero, instigado por su ordinario humor de crueldad y avaricia, hizo buscar sobre las aguas del mar los cuerpos de los miseros que habían perecido, no con la humana intención de enterrarlos, si bien al contrario, con la mezquina de sacar el de bueno en sus vestidos y adornos. Bueno, tenía que sacar. Y entonces, a pesar de todo, con 15 naves y unos 600 hombres, la flota partió con rumbo a Maracaibo, Venezuela. Nuevo objetivo de los uh, forajidos. Entonces llegan ahí y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y... Bueno, empiezan a saquear. ¿Qué pasa aquí? A ver. A ver, sí, la fotilla de Morgan había salido donde... A saber de la... Aún no salió del lago de Maniquí por la amenaza del castillo de San Carlos de la Barra, construido en la desembolcura del lago, sitio donde los sobrevivientes del saqueo se habían refugiado. Ok, entonces, bueno, empieza el saqueo aquí. Al comienzo de la toma de Maricabón, tras un fuerte intercambio de artillería, los asaltantes lograron desembarcar para aduñarse del castillo de San Carlos de la Barra y del torrón de Zapara, que habían sido abandonados por los españoles como la ciudad misma. Tales fortalezas fueron desatendidas por Morgan para dirigirse con su flota a Gibraltar en la costa sur oriental del lago de Maracaibao. Ahí los disidentes abandonaron el sitio ante la imposibilidad de enfrentar a los malhechoros. Además, querían evitar lo que sufrieron dos años antes cuando fueron atacados por el bucanero francés Jean-David Nau, llamado el holanés. En esta zona, los filibusteros encontraron un demente que aseguró ser hermano del gobernador de Maricabao, ok. Al enterarse de la falsedad, le colgaron de una cuerda y que y le quemaron hojas en su cara hasta fallecer. Ah. Al fin, un esclavo revelé, reveló el escondite de los vecinos y apresaron unos 250 personas. Las crueldades continuaron, especialmente se enseñaron con un portugués de unos 60 años a quien a, alguien atrevió ser muy rico. El in, infortunado fue tratado con barbería al aplicarle trato de cuerza hasta romperle los brazos. Además, lo colgaron de los cuatro dedos gordos, de las manos y los pies, a cuatro estacas antes donde ataron cuerdas de las que tiraban como para clavija de arpa y con palos fuertes daba con toda fuerza en dichas cuatro cuerdas, de modo que el cuerpo de aquel miserable paciente reventaba de dolores inmensos. Joder. Y... Bueno, y entonces uh, ahí todavía están, se tratan de ir y uh, 
Al saber de la inutilidad de escapar, Morgan intentó negociar con los españoles a pedir rescate por los rehenes. En respuesta fue dado una suma de oro y plata más algunas rezas en pago, pero el capitán a cargo, el mismo Alonso de Espinosa, nuevamente se negó tajentadamente a dejarles partir. Al siguiente día, la atleta utilizada para la huida consistió en un similar un ataque por tierra sobre el emplazamiento fortificado. Hecho así, los cañones en manos de los españoles cambiaron su objetivo. Logrado esto, por la noche, los filibusteros se apusuraron a abandonar a toda vela el lugar, mientras los soldados en el castillo trataban de apuntar nuevamente el armamento al mar sin conseguirlo. Morgan regresó a Jamaica el 14 de mayo de 1669 bajo amonestaciones de Mortiford ante los reclamos recibidos desde Londres por las fecherías cometidas. Debido a esto, Morgan decidió asentarse por un tiempo, compró unas tierras y gozó de una vida de haciendado junto a su esposa. Bueno, ahí vemos cuando las cosas se ponen un poco uh, movidas, uh, uh, cuando ya vemos que, que Henry Morgan ha, bueno, ha, ha saqueado uh, bueno, a todo el mar Caribe, ahí, uh, bueno, casi, y uh, ahí bueno, los españoles están reclamando a Londres, y Londres tiene que hacer algo uh, para, no, para evitar una guerra uh, con España, tiene que hacer algo con a calmar este filibustero, que está entregando riquezas y está ayudando en su manera a la corona inglesa, aunque también está causando problemas. Es una de esas cosas muy políticas, para decir algo, ¿no? Y entonces ahí Morgan se tiene que retirar un poco hasta que las cosas se calman. Y aquí viene el famoso saqueo de la ciudad de Panamá. Entre los años de 1667 y 1670 fueron firmados tratados entre España e Inglaterra que finalizarían las disputas entre ambas potencias y fomentarían las relaciones comerciales. No obstante, un año después del regreso de Morgan a Jamaica, nuevos rumores uh, circularon sobre futuros ataques españoles con la pretensión de recobrar la isla. Además, se eh, difundieron noticias de agresiones sobre botes pesqueros y mercantes ingleses. Por otro lado, según Exquemelín, los filibusteros necesitaban dinero para pagar sus muchas deudas en Jamaica debido a sus excesos en Port Royal. Cualquiera que hubiese sido el motivo, los piratas sabían que sus operaciones terminarían pronto, por lo que se apresuraron a preparar algún ataque sobre las posesiones españoles, españolas. Al parecer, Morgan era el único capaz en emprender una acción a gran escala, aun cuando estaba atado a los nuevos tiempos que proclamaron proclamaban la paz. Aparentemente el hecho que legitimó un ataque fue un ofensivo de un tal Capitán Rivero, quien con patente de curso del gobernador de Cartagena de Indias emprendió provocaciones contra piratas en las cercanías de Cuba y un veorio al norte de Jamaica. Entre, ante los hechos, el gobernador jamaicano comisionó a Morgan el 1 de agosto de 1670 para atacar naves enemigas y mantener la tranquilidad en la isla. Fue nombrado almirante y comandante en jefe de toda la flota de guerra. De acuerdo a Exmilín, el galés planeó partir a Port Culión, frente a la isla de Vaca, donde reunaría a los filibusteros con el proyecto, con el proyecto de armar un ataque. Moriford, al saber de tales intenciones, le impidió ejecutar alguna acción sobre tierras de españoles, a sabiendos de que de todos modos se congregaría. El encuentro sucedió el 24 de octubre de 1670, el grueso de, de aventureros seguían a Morgan en vista que sabían que él les haría uh, dinerados. Eh, al, al final es todo la plata, ¿no? La plata mueve todo. Uh, al, en vista de la operación a gran escala, la flota se dividió en tres divisiones para aprovisionarse adecuadamente. Bueno, obvio. 
Una haría saqueos en las costas cercanas para obtener cereales, otra se dedicaría a cazar, y la tercera permanecería en la isla para la construcción de los barcos. Muy bien. Después de los preparativos, la flota sumaba 37 navios y al menos 2.000 hombres. Asimismo, durante la estadía, se dispusieron las recompensas e indemnizaciones a otorgar a los combatientes en la expedición. Para el caso, a los capitanes se les pagaría la porción de ocho marineros por los gastos de cada navio. Y de haber mutaliciones en algunos de los filibusteros, se rescataría de acuerdo a su gravedad. Por ejemplo, se otorgarían 1.500 piezas de a 8 a 15 esclavos por la pérdida de ambas piernas. Morgan sabía que la única manera de hacer luchar a uno de su tripulación era retribuyéndolo. Oh, bueno, son, son piratas. Entonces, fueron considerados tres objetivos para el asalto, Cartagena de Indias, Veracruz y la ciudad de Panamá. La elección fue esta última por su gran actividad comercial debido al tránsito comercial entre los océanos Pacífico y Atlántico. Además, era punto de llegada de la flota de la plata de Perú. Por otra parte, era la localidad menos protegida y dependía de la selva para su resguardo. Previo a la campaña, Morgan exhortó a sus hombres a actuar sobre los españoles como enemigos declarados del rey de Inglaterra, su pretendido señor. Y entonces Morgan está ahora listo para el asalto. Y eh, aquí empiezan. Y, y bueno, empiezan. Y tienen que ir. Y, bueno, es todo un movimiento. Porque eh, no es una cosa que pasa así nomás, obviamente. Eh, y tienen que pasar por el por la tierra también. Y por el por el uh, por la selva porque hay una aquí en la travesía inicio de la travesía la expedición partió de Cabo Tiburón el 6 de diciembre de 1670 el primer objetivo era tomar el archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina actual Colombia para asegurar el enclave una vez pretendido por Mansbelt Y aquí los atacantes. Aquí el próximo paso de Morgan fue organizar una cuadrilla al mando del capitán Joseph Bradley con cinco naves y 400 hombres. La misión era asegurar el castillo de San Lorenzo en la desembocadura del río Chagres para afianzar el paso a la ciudad de Panamá. Tal fuerte tenía defensas naturales muy difíciles de remontar y la única forma directa de entrar era por un puente levadizo. Los atacantes desembarcaron a unos 5 kilómetros del sitio, caminaron a través de la jungla hacia su objetivo. Al arribar, las primeras embestidas costaron muchas vidas a los filosbusteros, pero los españoles respondían con fuego de pues los españoles respondían con fuego de artillería. Los mismos asediados en medio de la pelea gritaban desde el castillo. Vengan los demás perros ingleses, enemigos de Dios y del rey. Vosotros no habéis de ir a Panamá. La manera como la ciudadela fue tomada era, es narrada por Exquimín de una forma extraordinaria. Sucedió que una flecha fue lanzada desde el, desde el recinto e impactó a uno de los filibusteros, quien se la sacó inmediatamente. Acto seguido, envolvió una pieza de algodón en la punta y le prendió fuego. Entonces lanzó la aceite hacia el edificio y provocó un incendio. El 
15 de diciembre, después de dejar abrazar el lugar, los atacantes tomaron el fortín con gran resistencia de los defensores que se rendieron hasta que el gobernador fue abatido. Solo 30 soldados españoles quedaron con vida de los 314 que estaban al inicio. Por los filibusteros hubo más de 100 bajas, incluyendo Bradley, de esta manera con el archipiélago y sus defensas inutilizadas y el castillo tomado Morgan resguardaría su retaguardia a, a diferencia del horror cometido en Maricabao. A pesar de la victoria, los filibusteros supieron de boca de los cautivos que algunos españoles habían huido a dar noticia en los alrededores de su llegada. Desplazándose al lugar, el jefe de los forajados se gogió al ver la fortaleza rendida. Antes de continuar, organizó una fuerza de 300 hombres que dejó a cargo del castillo 850 los buques y con los restantes unos 1200 junto a cinco botes y 32 canoas. Comenzaron la ruta a la ciudad de Panamá, bordeando el río Chávez. El plan inicial consistía en atravesar la selva en vez de marchar por la ruta de las cruces que les haría más propensos a una emboscada. Sin embargo, la desventaja era el sofocante clima tropical y sus problemas añadidos. Según Exquimlin, partieron del castillo el 18 de enero de 1671. Al comienzo, el grupo fue dividido en dos columnas. Una avanzaría por el río y la otra iría por tierra. Morgan decidió llevar el menor equipaje posible durante la travesía, incluso comida. Aparentemente esperaban atacar poblados y apropiarse de lo necesario para el camino. Tal decisión sería determinante en los días siguientes. En la cuarta jornada de camino, los filibusteros habían avanzado y comido poco. Esa fecha encontraron un puesto abandonado, pero en el lugar solo había chozas y unas bolsas de cuero esparecidas, de acuerdo al narrador neerlandés. Se vieron obligados a comerse los mismos sacos que hallaron por dar algo al fermento de sus estómagos, pero era tan acervo sin encontrar otra materia en que envolverse que les comía las entrañas. El siguiente día, buscando a los alrededores de unas granjas despobladas, encontraron maíz y frutas que fueron destruidas. El 23 de enero enfrentaron a su primera emboscada por parte de nativos. Morgan ordenó no perseguirles por la evidente ventaja del conocimiento del terreno de los adversarios. En la posterior jornada llegaron a poblado de venta de cruces. Joder, pero cuando llegan a, a la puta ciudad... Llegada a la ciudad, los filibosteros atravesaron la selva con extremas dificultades hasta que llegaron al sitio conocido como cruces. El 26 de enero divisaron la ciudad desde una meseta que en la actualidad es conocido como Loma de los Bucaneros. De acuerdo al cronista neerlandés, comenzaron a dar muestras de una extrema alegría echando los sombreros al aire, como si ya hubiesen conseguido la victoria. No hubo trompeta que no resonase, ni tambor que no se dejase de oír en aquellos entornos. Vale, 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 estamos llegando en la ruta al Metrópoli. Encontraron algunas granjas y robaron víveres. Previo a su llegada, Morgan organizó una guardia para investigar la obligación de españoles. Aunque Juan Pérez de Guzmán era encargado de la defensa de Panamá. El mismo que Morgan, según los datos, prometió tomar el arma enviada a su ataque a Portobelo. La ciudad fue reforzada con habitantes de otras localidades y armas posicionados tantos en las afueras como dentro de la población. Niños, monjes y mujeres junto a un cargamento de plata fueron enviados en el navio Trinidad con rumbo a Perú. Pero esto no termina nunca. No termina nunca. A ver. 
en A ver el movimiento evasivo de los atacantes. El gobernador Guzmán ordenó perseguir a los filibusteros en campo abierto, dejando sus posiciones. Ah, ahí parece que la cagó. En respuesta, Morgan ordenó a un grupo de francotiradores armados de mosquetes repeler la cometida de un escuadrón de caballería junto a otro de infantería que servía como apoyo. Al avanzar este contingente sobre un terreno lodoso, tuvieron numerosas bajas ante la certería artillería de los filibusteros. En la cometida murieron al menos 600 españoles. Joder. Ante la derrota inicial, los situados recorrían a un segundo plan que consistía en liberar un, una manada de toros contra los atacantes. Con el campo fangoso, la táctica no tuvo ningún éxito, pues los, los animales fueron aniquilados o quedaron atascados. Ante el fracaso, los soldados que estaban en la primera línea de defensa huyeron. La tropa de ese se desorganizó, huyó a los fuertes y no pudo reagruparse. Con esta primera victoria, los filibusteros avanzaron hacia Panamá. Allí enfrentaron, confrontaron la, la artillería distribuida en la orbe y tuvieron una que pelear calle por calle. Al mediodía y ante la visible derrota, Guzmán ordenó evacuar, él incluido, la población hacer estallar al polvorín y liderarse a Penonomé. Los filibusteros tomaron la ciudad a las tres de la tarde iniciando el saqueo sobre la rica población. Durante el atraco, los aventureros encontraron vino, pero Morgan les prohibió tomarlo, probablemente para tenerles, los, oh, para tenerlos alerta ante un posible contraataque. Durante el desorden, ocurrió un incendio en la ciudad. Hay versiones en, encontradas acerca de quién fue responsable, si fue iniciado por órdenes de Morgan, producto de un accidente o provocado por los mismos residentes. Según el investigador Walter y Pia, historiadores contemporáneos se decantan por la última opción, pues así evitaban el desplojo total de los bienes de la ciudad. Esto se verifica con el hecho de, del poco monte de oro y plata apropiado por los asaltantes. Adicionalmente, según registros del Archivo General de las Indias de Sevilla y del Archivo General de Samián Asamblea, el gobernador Guzmán declaró ante el juez Miguel Francisco de Marichal en 1672, confirmando la autoridad de la orden de incendiar los almacenes de pólvora, hecho que fue colaborado por más de 50 testigos, algunos allegados a Guzmán. Por otro lado, en el transcurso de la ocupación, se dio la noticia de que los ciudadanos habían huido con sus pertenencias a la vecina isla de Tabogo, pues no fue más que un sueñuelo para hacer partir un barco con rumbo a Escuador, con la mayoría de tesoro peñamente. El galés man, mandó pachullas por tierra y por mar en los alrededores en búsqueda de riquezas escondidas. En su estadía de casi un mes, se realizaron torturas a algunos prisioneros para obtener más fortuna. Mención aparte merece el relato de una mujer de notable belleza cuyo marido había partido en razón de un viaje comercial. Morgan trató de portarse de buena manera con ella al estar como cautiva. Pero al cabo de tres días mudóse su actitud hacia una más violenta con ánimo de abusar de la dama. En vista que sus propósitos desfallecieron ante la firmeza de la mujer, la mandó encerrar en un calabazo. Bueno. Y después la... Que ya sabemos está la retirada. Después del despojo, Morgan ordenó la retirada y partieron el 24 de febrero de 1661. Hubo proposiciones de su tripulación para continuar el viaje en la costa del Océano Pacífico, pero el jefe se negó descuentemente. 
Los filibusteros llevaban 175 mulas cargadas de oro, plata y joyas, además de unos 600 prisioneros. Tal botín en general se considera poco para la envergadura de la campaña. Ante el temor de ser llevados presos a Jamaica, los prisioneros imploraron su liberación. Morgan asintió a hacerlo, pero a cambio de dinero, en cruces sobre el río Chávez, informó a los cautivos que tenían tres días para pagar su rescate, pues de lo contrario serían llevados a la isla. Muchos aceptaron la propuesta. La dama presa en Panamá estaba dentro del grupo y fue liberada por Morgan debido a, a que su rescate fue desviado por unos traidores para soltar a otras personas. Durante la marcha hizo jurar a los filibusteros que no habían tomado del botín nada para sí mismos. No siendo suficiente su palabra, les escondió sus pertenencias para asegurarlo. Para dar ejemplo, el mismo se dejó revisar. La tropa llegó al castillo de San Lorenzo el 9 de marzo y ahí mismo procedió el reparto. A cada filibustero se le otorgó 200 reales, 10 libras de plata por cabeza, lo que resultó un descontento generalizado que provocó que se fraguara un montín antes de que sucediese. Morgan huyó, <risa> pues, pero antes desmanteló la artillería de los navios y cualquier cosa útil. Esta visión ha sido puesta en duda por la falta de evidencias. Las, los historiadores actuales opinan que simplemente los filibusteros partieron cada quien por su lado. Se estima que Morgan se hizo con unas mil libras. El éxito de la operación de saqueo de Panamá ha sido reconocido por la tenacidad de sus atacantes, a pesar de que no buscaban un objetivo militar, sino obtener riquezas. Una exitosa campaña llevada a cabo por una banda de criminales. Con todo, a pesar de los desmanes cometidos, Henry Morgan ha sido considerado un buen líder y diestro en táctica bélica. Según el autor C.H. Herring, la expedición a Panamá nunca ha sido superada en cuanto a la notable de la dirección y arrojo temerario. Solo mancharon su brillo la, cruel, la crueldad y rapa, rapacidad de los vencedores. Bueno, eran piratas. Tropa de Luclatada sin pago, de escasa disciplina e irrefrenada, sino estimulada en sus atrocidades por el mismo Morgan. Bueno, eran piratas, que se va a uh, esperar. Y ya hemos ahí pero, uh, visto que en los últimos años uh, Morgan fue recibido con honores en Jamaica. Uh, las consecuencias del saqueo de Panamá tuvieron repercusión en el gobernador Mortiford. Antes los reclamos de España, pues no existía en ese momento conflicto con In contra Inglaterra. Se consideró el ataque como un acto de piratería. Mordiford fue llamado ante la justicia británica y fue encerrado en la Torre de Londres durante dos años. Pasado el, eh, perio periodo, el periodo, regresó a Jamaica como encargado de justicia. Su puesto fue tomado por Thomas Lynch, quien para a pasigar los reclamos españoles embarcó a Morgan con rumbo a Inglaterra el 6 de abril de 1662 en espera de su condena el galés no fue confinado pues pudo deambular en la ciudad de Londres libremente en enero de 1674 ante amenazas de piratas franceses sobre Jamaica regresó a la isla antes de su partida el rey Carlos II le nombró caballero y le concedió el cargo de teniente de, de gobernador de Jamaica Mira, el Henry Morgan tuvo una vida increíble y obviamente eh, fue terrible, absolutamente terrible. Y ya sabemos que 
que ahí muere después. Bueno, que termina su vida ahí, bueno, charlando en los bares hasta que, uh, que muere, parece, por, uh, por una, una salud terrible, de mala salud. Uh, de, probablemente a su pasado turbulento de abuso de alcohol y noches de juerga. Y, eh, eso fue después de ejercer sus funciones públicas, con donde prefirió de partir de sus viejos camaradas bebiendo en los cantines de Port Royal, ya que nunca pudo acoplarse con los vaivenes políticos de la isla. Mira, y ahí, ahí termina Henry Morgan, y ya hemos visto que ya sea como protagonista, personaje secundario o en alusión a su persona, Henry Morgan ha sido tenido en cuenta en diversas expresiones artísticas, en el género de, de la novela Captain Blood, en el cine, con dos adaptaciones en la citada novela, esta última protagonizada por Errol Flynn, eh, es además el personaje de otra película, El Cisne Negro, de 1942, eh, en literatura, aparte las mencionadas, existen las novelas de John Steinbeck, La Taza de Oro, Vida de Sir Henry Morgan, Bucanero, con ocasiones referentes a la historia. Eso no lo, lo, lo tengo que leer, esa de John Steinbeck. Vive de Han Molly, de Ian Fleming, donde se menciona un supuesto tesoro de la aventura. Eh, en poesía cabe destacar esta composición de Burton Braley de 1934. Vamos a leerlo en inglés primero. This is the ballad of Henry Morgan, who troubled the sleep of the king of Spain with a frowsy, blousy, lousy pack of the water rats of the Spanish main. Rakes and rogues and mad rapscallions, broken gentlemen, tattered medallions, scum and scourge of the hemisphere, who looted the loot of the stately galleons, led by Morgan, the buccaneer. En traducciones, esta es la balada de Henry Morgan, que turbó el sueño del rey de España con su piojosa, desalineada y infame cuadrilla de ratas de agua de los mares españoles, libertinos, canallas y locos, malendrines, caballeros arruinados y andajosos, la escoria y látigo del hemisferio, que saqueó el botín de los majestuosos galeones al mando de Morgan, el bucanero. Y ahí está el gran Morgan. Eh, aquí también vemos de el cantante de reggae, de reggae Peter Tosh que dice You teacher used teach about Pirate Hawkins. You teacher used teach about Pirate Morgan. And you said he was a very great man. You can't fool the youth. Tú, maestro, solías enseñar sobre Pirata Hawkins. Tú, maestro, solías enseñar sobre el pa a Pilata Morgan y decías que era un gran hombre. No puede engañar a la juventud. Mira, por otro lado, debido a los despojos cometidos en la zona del mar Caribe junto a sus cómplices, han surgido algunas leyendas relativas a, y supuesto, a supuestos tesoros escondidos. Una de ellas tiene lugar en Reutín, sitio que fue enclave de piratas y bucaneros, y donde se asevera existen aljajas y oro ocultos en la zona de Old Port Royal y Santa Helena. También en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, existe la creencia que parte del botín apropiado de la ciudad de Panamá por el filibustero está en algún lugar de las islas. Tal tradición cuenta que Morgan ordenó a cuatro de sus esclavos que enterraran la fortuna 
al terminar fueron asesinados y sepultados junto a las riquezas. Sin embargo, contrario a un descubrimiento de Soros, en el año 2004 fue divulgada la noticia del hallazgo de los restos de HSM Oxford en la costa de Haití. Aparte, Morgan es uno de los piratas del juego Serbia Pirates y Captain Morgan es una de las marcas de ron producida por la empresa Diago. Entonces ahí hemos visto un poco de quién era Henry Morgan, y que es bueno, uno de los grandes personajes de la, de la historia de la piratería. Y es un, bueno, aquí hemos aprendido bastante, creo. Hemos visto de qué tipo de hombre era, qué tipo de líder era. Y, y hay mucho de, de qué pensar. Y con eso creo que estamos listos para continuar el día. Yo tengo que hacer un poco de ejercicio aquí. Y pensar también mientras hago el ejercicio en, en la piratería, los monasterios, en bien y el mal, uh, lo feo y lo, lo bello. Y mucho más. Entonces espero que tengáis un día increíble y que estén haciendo lo mismo. Y si no, no sé para qué están aquí. Y con eso, ahí nos vemos.